0: Gracia no es solo un atributo de Dios, no es solo una palabra que tiene que ver con el regalo inmerecido de la salvación a través de Cristo. Gracia tiene numerosas implicaciones en nuestro diario vivir. Bienvenido querido oyente a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos mostrará cómo la gracia de Dios afecta nuestra perspectiva, la forma en que ministramos, cómo enfrentamos los problemas y los conflictos. En esta exposición del último capítulo de la Carta a los Filipenses, seremos desafiados a vivir vidas que sobreabunden con la gracia que recibimos de parte de Dios.
1: Hace unos años atrás, un artículo de una popular revista Relataba la difícil situación de las personas que, sin identificaciones personales Aparecen en estaciones de policía y hospitales La mayoría de ellos adultos mayores Que han experimentado un derrame cerebral o sufren de demencia Y que por alguna razón u otra no están con sus familias La mayoría de ellos son eventualmente identificados por sus familiares que vienen a buscarlos, pero este artículo en particular contaba acerca de aquellos a quienes nunca vienen a buscar. El artículo destacaba a un hombre en particular. Él era una de seis personas que un día aparecieron sin identificación o memoria que ofrecer a un centro de atención pública. Los empleados de este centro de atención le pusieron por nombre Carlos y allí estuvo por más de una década. Él no podía hablar bien, él había tenido un derrame que le había causado daño cerebral, él usaba una silla de ruedas para moverse y la única reacción facial que tenía hacia las personas era una gran sonrisa. Según este artículo, un día el Centro de Atención recibió una información que revelaba la identidad de Carlos. Su nombre era Crispin Mareno, y de hecho, el día en que el Centro de Atención descubrió su verdadera identidad, era el mismo día de su cumpleaños número 53. Ese día, uno de los directores visitó a Carlos y le contó lo que habían descubierto. Él se agachó y le dijo directamente al oído, «Su nombre es Crispin Mareno, y le deseo un feliz cumpleaños». Crispin quedó en silencio después de escuchar su nombre, porque por primera vez en trece años él sabía quién era. Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Me llamó mucho la atención que una de las razones principales por la que el apóstol Pablo escribe esta carta a los filipenses es para recordarles de su verdadera identidad, para recordarles quiénes eran y a quiénes pertenecían. Se ha dado cuenta que cada vez que abrimos la palabra de Dios, esta tiene una manera particular de aclarar nuestra mente la cual es propensa a la amnesia espiritual. Tendemos a olvidar quiénes somos. Desde el primer siglo hasta el siglo XXI, los creyentes en cada generación y en cada cultura han tendido a tener mala memoria. La niebla de nuestra cultura pecaminosa puede desorientarnos, haciéndonos olvidar dónde estamos Las ruidosas distracciones de nuestra generación pueden ensordecer nuestro oído espiritual. Las filosofías corruptas alrededor nuestro pueden causar que olvidemos quiénes somos y a quiénes pertenecemos. Y Pablo está escribiéndole a este grupo de creyentes quienes posiblemente han llegado a la conclusión de que son ciudadanos de Filipos y que pertenecen a Roma. Pablo aquí les recuerda que son ciudadanos del cielo y que pertenecen a Dios. Filipenses 3.20 Puede parecer que Roma está a cargo, pero Dios es quien está a cargo. Podrá parecerles que César tiene el poder, pero Dios es quien tiene el poder. Y eso es bastante sorprendente viniendo de un apóstol que está escribiendo esta carta encadenado entre dos guardias pretorianos. Pero en la perspectiva de Pablo, él no había sido arrestado por César. Él había sido arrestado por Cristo. Y él escribe en Filipenses 1, 19 al 20, Porque sé que esto resultará en mi liberación, y Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Pablo está diciendo, Yo sé quién soy, y yo sé a quién pertenezco. Le invito ahora a abrir su Biblia en Filipenses y a ir a los últimos tres versículos del capítulo cuatro, mientras concluimos nuestro estudio del Libro de Filipenses. En estos versículos, Pablo va a reconocer cuatro grupos de personas. El primer grupo es la iglesia en Filipos a quien Pablo está escribiendo. Note el versículo 21, Saludad a los santos en Cristo Jesús. Ahora este es un vocabulario común en Pablo cuando termina sus cartas. Es más, él dice exactamente lo mismo en tres otras cartas. La carta a los romanos y sus dos cartas a los corintios. Eso sí, en esas cartas él agrega que se saluden los unos a los otros con Ósculo o beso santo. Romanos 16, 16, 1 Corintios 16, 20 y 2 Corintios 13, 12. Obviamente, el saludarse de beso era algo cultural, como lo sigue siendo en varios de nuestros países. Pero aquí en esta carta a los filipenses, Pablo omite totalmente la parte del saludo, ya sea porque no necesitaba decirlo, o más probablemente, Porque en todas sus otras cartas, Pablo estaba diciéndole a la iglesia que se saludaran. Pero en este contexto, Pablo está diciéndole a los ancianos y a los diáconos, mencionados previamente en el capítulo 1, que saluden a cada miembro de la iglesia de parte de él. Y el énfasis se encuentra en la parte verbal del saludo. Pablo enfatiza la palabra «todos» Saludad a todos, lo cual es la forma de Pablo de decir que él quiere que cada individuo de la iglesia de Filipos reciba un saludo personal verbal de parte de él. Es como si quisiera recordarles a cada uno de estos queridos y fieles miembros de la iglesia que él los ama y que ora por ellos y que los aprecia a cada uno de ellos y note cómo Pablo los llama, él escribe, saludad a todos los santos. Quizás les sorprenda un poco este saludo. O sea, es raro el dirigirse a otra persona como un santo. Y pensemos así porque hemos perdido el significado teológico de quienes somos. Pensamos más como la iglesia católica romana o la iglesia ortodoxa que canoniza a aquellos extraños individuos que fueron como superestrellas espirituales. Esos son los santos. La iglesia romana occidental y la iglesia ortodoxa en el este requiere que los santos se le haya atribuido alguna forma verificable de milagros, asociados a su ministerio o enseñanzas, En el caso de la Madre Teresa, quien murió varias décadas atrás, se ha dicho que una mujer fue sanada al tocar una fotografía de ella. La mujer afirmaba, «Un rayo de luz salió del relicario donde tenía su foto y sanó mi cuerpo». Eso ayudó a que el Vaticano afirmara su candidatura para ser santa. «No quiero salirme de tema aquí», pero el punto que quiero hacer es que hay muchísima gente que piensa que solo las personas realmente espectaculares, que tienen algo que ver con milagros y vidas intachables, esas son las que merecen ser llamadas santos. Entonces, ¿qué oportunidad nos queda a nosotros? Bueno, para comenzar, Permíteme decirle que todos esos requerimientos religiosos para convertirse en santo no tienen nada que ver con la Biblia. Todo eso ha sido inventado. La palabra que es usada en el Nuevo Testamento para santo aquí es hagios y significa separado. Se refiere no a cristianos especiales, sino a cada cristiano porque cada cristiano ha sido separado para Dios como uno de los suyos. De hecho, el término santo es uno de los términos favoritos del apóstol Pablo para los cristianos. Volviendo al capítulo 1 de esta carta, él escribe en el versículo 1, A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Incluso a la iglesia aproblemada e inmadura en Corinto, Pablo escribe que son santificados y llamados a ser santos. 1 Corintios 1.2 Un autor escribe, En términos bíblicos, un santo no es un superhéroe de la fe. Un santo es cualquiera que tiene vida eterna en Cristo. De hecho, note cuál es la base para ser santo aquí en Filipenses 4. Pablo clarifica, saludad a los santos en Cristo Jesús. Porque por nuestra unión con Cristo, nuestro estatus pasa a ser uno de santidad. Así que Pablo está diciéndole a cada miembro de esta iglesia, y a nosotros también, esta es su identidad. Este es quién es usted. Usted es un santo. Lo que significa que usted no es un santo gracias a su desempeño personal. No es un santo solo después de que haya alcanzado algún nivel de madurez. No es un santo porque ya ha leído la Biblia y ha aprendido lo suficiente. Usted es un santo porque Dios lo ha llamado hacia sí mismo por la fe en Cristo. Y todos los que estamos en Cristo somos llamados santos también. Y a todo esto, en ninguna parte de la Biblia se nos anima a venerar o poner a alguien en un pedestal, o a prender velas, su incienso, o orar por un santo, ya sea que esté vivo o muerto. Eso ha sido un simple invento religioso. Los santos no deben ser adorados. Los santos son personas que adoran al Dios vivo y verdadero. Pablo ahora reconoce un segundo grupo de personas en la conclusión de su carta. Note el versículo 21 nuevamente. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. En otras palabras, los hermanos que están aquí en mi compañía también quieren saludarlos. Pablo no menciona quiénes son, pero es probable que Timoteo, el aprendiz de Pablo, sea uno de ellos. Al comienzo de la carta, Pablo incluso hizo de Timoteo algo así como el coautor de la carta. Versículo 1 dice, Pablo y Timoteo. También se nos dice en el capítulo 2, versículo 25, que Pablo estaba enviando a Epafrodito. Sin duda, enviando esta epístola a la iglesia en Filipos. Y aunque estos hombres eran realmente talentosos y tenían una tremenda responsabilidad en la iglesia, no pase por alto que Pablo no escribe aquí algo como, «Bueno, ustedes en la iglesia son santos», Pero estos que están conmigo aquí, ellos son súper santos. No, él simplemente los llama hermanos. Esto habla bastante bien de Pablo también. Él podría haber mostrado aires de superioridad. Estos hombres son mis aprendices. Estos hombres son mis estudiantes. Pero no, estos hombres son mis hermanos. Lo cual es otra forma de decir, somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos iguales a la vista de Dios. Somos hermanos. Pablo también está diciendo implícitamente a la iglesia en Filipos que ellos son sus hermanos también. Todos estamos en la misma familia porque pertenecemos a Cristo. Y eso es verdad aún el día de hoy. Ya que usted pertenece a Cristo, cada creyente mujer es su hermana y cada creyente hombre es su hermano. Así que cada creyente es un santo y también un hermano o una hermana de todos los otros santos en la familia de Dios. Así que no solo pertenecemos a Dios sino que nos pertenecemos los unos a los otros porque somos de la familia de Dios. Tenga en mente que Pablo está escribiendo a una iglesia, como hemos aprendido en estudios pasados, que estaba luchando con problemas de desunión. Y es como si Pablo les recordara aquí que su unidad en Cristo es tan profunda como sus propios lazos familiares. Querido oyente, nosotros nunca hemos sido llamados a producir unidad en la iglesia. Hemos sido llamados a proteger la unidad de la iglesia. Ese es nuestro rol. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4.3 Y entre más grande la familia, más grande el desafío de proteger la unidad especialmente cuando hay muchos hermanos y hermanas, ¿o no? Pero una iglesia no es unida porque es pequeña. Una iglesia no es unida porque todos tienen la misma personalidad. Una iglesia es unida porque tienen un mismo propósito, la misma prioridad, hacer discípulos y glorificar a Cristo. Nadie es la gran cosa. Todos somos o hermanos o hermanas en la misma familia. Recuerde que Pablo ya ha desafiado a los filipenses en el capítulo 2 de esta carta a tener la actitud de Jesucristo, quien se humilló a sí mismo y vivió no para ser servido, sino para servir. No hay espacio en la familia y en la familia de Dios para el orgullo. Así que, ¿quiénes somos nosotros? Somos un grupo de hermanos y hermanas quienes no han olvidado que la iglesia es una familia a la cual pertenecemos. Los hermanos que están conmigo saludan. Y ahora Pablo reconoce a un tercer grupo. Él escribe al principio del versículo 22, Todos los santos os saludan. El contexto indica que Pablo está incluyendo a todos los santos en las iglesias en su área, allí en Roma, donde está bajo arresto domiciliario. Y encuentro que esto es tremendamente amable de parte de Pablo. Ya hemos aprendido que la mayoría de los creyentes en Roma básicamente lo habían dejado a un lado. Ellos no se preocupaban por él, no lo apoyaban financieramente, No había ni siquiera una delegación pastoral animándolo o visitándolo de vez en cuando. Y sin embargo, en vez de plantarse firme y decir, «Aquí en Roma no hay ningún santo que se preocupe por mí», y probablemente tampoco les preocupe saludarlos a ustedes, él los incluye en su carta. Pablo está restaurando lazos, creando puentes. Él sabe que sin duda la carta a los filipenses iba a llegar eventualmente a Roma. Y los creyentes allí sólo estarían avergonzados de su falta de preocupación por el cuerpo de Cristo y ciertamente por el mismo apóstol Pablo. Así que Pablo los incluye con las mejores intenciones y con los mejores motivos. Él está creando un puente para que eventualmente ellos puedan cruzarlo y no ser marginados de la comunión de los santos. Se puede leer entre líneas. No se mencionan nombres. Solo todos los santos os saludan. El cuarto y último grupo que Pablo reconoce ahora hace su entrada en el texto. Note al final del versículo 22, Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Aquí Pablo es específico, aunque sin mencionar nombres, probablemente para su propia protección. No habría sido sabio de parte de Pablo, un enemigo de César, mencionar por nombre a amigos suyos que eran parte de la administración de César. Así que él los deja anónimos, pero el efecto es el mismo. Personas estaban siendo salvas aún debajo de las mismas narices de Nerón. ¡Hay santos en la casa de César! Ahora, este uso de la palabra casa no significa necesariamente que estos eran familiares de Nerón. Aunque una historia fue divulgada de que una vez... Cuando Nerón estaba de viaje, su esposa oyó el Evangelio y entregó su vida a Cristo. Eso no ha sido verificado históricamente. La frase «la casa de César» era la frase común en esa cultura para lo que podríamos llamar el servicio real. Hoy por hoy lo podríamos comparar a los que trabajan para el gobierno o el Estado. En los días de Pablo, esto podría haber incluido hombres y mujeres libres o esclavos que servían en la cocina preparándole las comidas a César o cuidando sus jardines. Podría haber incluido administradores de propiedades, arquitectos imperiales, albañiles, pintores, cuidadores de casas, granjeros. Podría haber incluido también oficiales de alto rango en el palacio como Daniel en el imperio persa. Estos eran los de la corte de César, responsables de administrar los ingresos y otros asuntos imperiales. Pablo no los nombra, pero les cuenta a los creyentes en Filipos que estos nuevos creyentes estaban por todos lados. William Barclay lo resumió bien cuando escribió con gran gozo, este carpintero galileo ha comenzado a gobernar a aquellos que gobernaban el imperio más grande del mundo. Solo imagine la implicación de esta pequeña frase. Aquí está Pablo encadenado a guardias imperiales, escribiendo en este mensaje casi codificado el hecho de que el poder imperial no pudo detener el poder del evangelio. Y con eso Pablo concluye como comenzó. Él empezó su carta deseándole a los filipenses gracia, y ahora él termina diciendo lo mismo. Versículo 23. «La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros». ¿Quién es usted? «Usted es un santo». Alguien separado para Dios, habiendo sido escogido por Él. ¿A quién pertenece? A la familia de Dios, y a sus hermanos y hermanas en el Señor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Gracia, el favor inmerecido de Dios y su eterno amor, el cual nunca falla. ¿Y cómo es que recibió esta gracia inmerecida? Pablo escribe en el versículo 23, «Pertenece a y es entregada a través del Señor Jesucristo». Mientras Pablo escribe esta carta, su pluma está sumergida en la tinta de la gracia. Esta carta ha sido saturada con la gracia de Dios. Y solo eso es suficiente para animar a cada creyente. En su libro titulado El despertar de la gracia, Chuck Swindoll escribe: Nunca conocí a Louis Perry Chaffer, el fundador del seminario al que fui. Él había muerto un par de años antes de que empezara mis estudios en 1959, pero mis profesores lo conocían muy bien. Y sin excepción alguna, lo recordaban como un hombre de mucha gracia. Él era un gran defensor de la doctrina de la gracia. Uno de mis mentores me contó de la última vez que él había predicado acerca de la gracia de Dios. Fue una calurosa tarde en Dallas, la primavera de 1952. Siendo ya anciano y enseñando desde una silla de ruedas, él terminó sus últimas palabras, pero ningún estudiante en la clase se movió. Fue como si todos se hubieran quedado pensando en lo que acababan de escuchar, asombrados con el conocimiento de su profesor y su entusiasmo por la incomparable gracia de Dios. El doctor Chaffer luego se fue hasta la puerta en su silla de ruedas, y mientras apagaba la luz, la clase empezó a aplaudirlo espontáneamente. Este querido profesor se secó las lágrimas, y con su cabeza inclinada levantó la mano, haciendo gesto de que pararan los aplausos, y mientras todos guardaban silencio, él dijo estas inolvidables palabras. «Caballeros, por más de la mitad de mi vida... He estado estudiando esta verdad y estoy recién empezando a descubrir de qué es lo que se trata la gracia de Dios. Doce semanas más tarde, este gran defensor de la gracia entró a la presencia del Señor a la edad de 81 años. Él solo estaba empezando a descubrir el gran tesoro de la gracia. ¿Quién es usted? Un santo, separado para Dios por su gracia inmerecida. ¿A quién pertenece? Usted pertenece a la familia de Dios y tiene muchos hermanos y hermanas también, unidos gracias a Jesucristo. Usted también está viviendo ahora mismo bajo la extravagante gracia de Dios... ...la cual es suficiente para cubrir cada una de sus necesidades... ...suficiente para que pueda enfrentar cada día... ...hasta aquel día cuando veamos a Cristo cara a cara... ...y luego... ...la extravagante gracia de Dios... ...comenzará a ser revelada en una dimensión que ni siquiera alcanzamos a imaginarnos... ...Él nunca cesará de asombrarnos y su gracia nos definirá por siempre. Somos quienes somos y estamos donde estamos por siempre, por la extravagante gracia de Dios.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente... Le invitamos a que visite nuestra página de internet... Sabiduriaespanol.org También le invitamos a contactarse con nosotros... A través del correo electrónico... Info Sabiduría para el corazón... Es un ministerio que se sustenta... Gracias a las donaciones de sus oyentes... Sus ofrendas de amor... Hacen posible que por la gracia de Dios... Sigamos tocando las vidas de miles de personas con la exposición fiel de la Palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga y nos encontramos en nuestro próximo programa, En Sabiduría para el Corazón.